0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN.
0: Começa agora o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres.
1: Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan e nós vamos juntos com vocês até às 5 e meia da tarde.
0: Com a gente na técnica, Marcelo Cabala, sempre é necessário. Valeu, Marcelo. Vamos então de previsão do tempo, né, né, João? Então, o que, que a gente tem aí? Obrigada, inclusive, para você que nos acompanha ao vivo aqui também pela TV Diário, pelo Facebook e pelo nosso YouTube, o canal também do YouTube no, do Diário e ainda pelo bay.net.br. Né, a gente tem tempo firme e temperatura amena. Eu errei a roupa, viu, João? Eu errei a roupa para vir para
1: cá hoje. Tá difícil hoje. acertar nessa <risos> última semana, não é mesmo, Carla?
0: Errei a roupa, estou aqui. ó Para quem está vendo pela TV, eu estou com uma malha aqui de lã Gente, passei um calor ainda vim com uma jaqueta de couro, João. Mas veio
1: eleganter, irmã Carla. Nosso Não, olha... ouvinte que está tá vendo pela TV diário aqui pode constatar.
0: Tá certo. Mas errei porque na região onde eu moro, lá no Perpétuo Socorro, é, faz frio. Faz frio como aqui em Camobí. E hoje estava mais frio que aqui em Camobi, mas vamos lá, então, tempo firme e temperatura amena hoje, né? O sábado tem, teve aí um amanhecer com variação de nuvens aqui em Santa Maria, mas não temos previsão de chuva, não. O dia tá lindo, realmente um sol maravilhoso e o tempo fica firme, assim, sol aparece principalmente agora à tarde, já tá por aí mostrando o ar da graça, né? Realmente perto do meio-dia ficou muito mais forte. Essa condição e a temperatura deve subir ainda mais. Vou passar mais calor aqui na saída do programa hoje às cinco e meia. Amanhã, domingo, temperatura elevada e sensação de abafamento. Neste momento aqui, João, na sede da Rádio CDN do Diário de Santa Maria, temos 22 graus. Então, previsão para hoje, inclusive, vamos lá, mínima foi de 9. E a máxima pode chegar... Olha, a gente já passou da máxima prevista para hoje, viu? Vamos ver aqui, 21. Já passamos, estamos com 22. O que, que tem para hoje, João? Vamos lá, então.
1: Sim, Carla. E aproveitando aí a, o boletim climático, né? É, um tempo que firma depois de uma semana é, terrível, né? com uh, Muitas perdas materiais e dificuldades aí em várias regiões da cidade, a Defesa Civil nos dando informações Uh, no boletim do, de ontem até o fim da tarde, 193 famílias tinham sido atendidas, mais de 145 casas destelhadas, 11 famílias desabrigadas. Então, um, uma situação muito complicada em função do, dos temporais né e da condição climática que afetou uh, o estado todo, mas Santa Maria também com, com muitas perdas. Né?
0: O temporal foi de terça né para quarta, né Isso. na noite de terça-feira, aquele vendaval. Aliás, João, eu vou fazer aqui um serviço, vou dar um um, um recado aqui, porque chamou muito a atenção nesses dois últimos dias, pelo menos eu tenho visto. Eu faço parte, aí eu sou cachorreira, né? Sou Opa. cachorreira e gateira. Tem aqui um cãozinho perdido, um, um enorme cão, na verdade. Nós temos aí o Beethoven, que é um cachorro, alguns chamam de ovelheiro, né? Mas ele é um border collie ele é grande, portanto ele tem o peito branco, gente, e as pontas das patas brancas. No Quatro Patas, que é um grupo bem conhecido aqui na cidade, na região, ele tá assim, ó, a toda hora um recadinho ali, a dona, a Bianca Fernandes, né? Eles oferecem recompensa. Então ele teria. Ele sumiu ali no Residencial Lopes. Inclusive o Beethoven foi visto aí nos últimos dias. É, foi visto aí nos últimos dias, deixa eu ver aqui o comentário. Nas ruas Silva Jardim Andradas, Praça Saturnino de Brito, que é a Praça do Brahma, né? E a Rua Daut. Foi, foram essas as imediações. Então, por favor. Se você viu esse cachorro um border collie todo preto, peito branco, as pontas das patas são brancas, tá gente, um cachorro enorme, um cachorro fácil grande, fácil de reconhecer, fácil também, de né? reconhecer, muito dócil e assustado. Então eles estão oferecendo recompensa e muito preocupados porque ele é muito assustado. O telefone então, gente, ó, a Bianca nos cedeu aqui o contato é 9919914900 13. Então 55 991 0013. E tem outro telefone, 55 9811 7807. 9811 7807. Cãozinho aí, Border Collie, que atende por Beethoven, falar com Bianca Fernandes. Coisa triste, né, João? A perda material é muito triste, mas quando as pessoas se vão e quando a gente, infelizmente, numa situação dessa, como foi durante o temporal, a gente perde um animalzinho dessa forma, é muito triste Sim. também, né?
1: E a nossa audiência, daqui a, daqui a pouco a gente vai divulgar aqui o número do WhatsApp da rádio, então dá para entrar em contato também com o nosso WhatsApp que a gente vai divulgar daqui a pouco e se tiver informações aí sobre o Beethoven... É, pode comentar com a gente aqui também porque a gente dá um encaminhamento.
0: E manda pra gente né pessoal, esse é um espaço, a gente nem tinha pensado nisso né João, na, no início do programa na semana Isso. passada, mas é um espaço que a gente pode com certeza aí ir... É, veicular né falar desses dessas perdas dessas procuras aí por favor se você tem aí seu animalzinho perdido é um espaço né pessoal a companhia CDN traz para você tudo o que acontece em Santa Maria hoje com participação direto da redação do jornal e da TV além claro de entradas ao vivo de nossos repórteres que a qualquer momento podem aí fazer contato e a gente coloca tudo aqui no ar tá o, certo? Compa
1: o companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos, no sábado, programa das quatro até as cinco e meia. no domingo, amanhã, então, a gente vai das três às 6 da tarde com informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa, no trabalho, no carro, a caminho, de onde estiver indo. Acompanhe ao vivo também pela TV, nos canais 26 e 526 da NET, pelo Facebook e pelo canal de YouTube do Diário de Santa Maria, o Companhia CDN.
0: Nós contamos com a sua participação, né? O João já falou aí, a gente tem e-mail, mas o WhatsApp é muito mais ágil, né, João? A gente está aqui com o telefone na mão, certo? Se você é mais tímido, mais tímida, manda um, um e-mail para a gente, ouvinte, arroba, cdnsm, cdnsm.com.br, .com.br E o nosso WhatsApp é o 559 9136 -2472. Eu vou repetir duas vezes Que teve gente aí que perdeu o contato Não anotou E a gente repete então Anota aí o nosso WhatsApp, por favor, entre em contato, mande aí a sua novidade, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, viu? Perdeu o perdeu seu cachorro? A fala aqui para a gente, né? Perdeu o seu animalzinho, por favor, gente, mandem a descrição completa e o contato. 9136 2472 é um canal para tudo, né? Você pode mandar aí seu alô, uh, manda um elogio, né? A gente gosta, né, João? Claro,
1: qualquer <risos> feedback, elogio, crítica tá Critica, valendo de Crítica,
0: crítica negativa, não, né, gente? A crítica sempre Obrigado, pode ser Marcelo.
1: construtiva o Marcelo trouxe aqui o WhatsApp da rádio pra gente ter em mãos aqui, ah, já podem mandar as mensagens
0: Valeu, Marcelo Ma Marcelo, é, é, todo técnico que nos acompanha é fundamental o programa não existiria aqui com essa qualidade se não fossem esses nossos colegas então, gente, pelos canais aí no, no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp 991362472, você pode contribuir, sugerir aí as suas pautas. Daqui a pouco vira pauta, nossa reportagem sai aí para a rua e cobre esse assunto, né? Porque, claro, a nossa melhor fonte... Nossa melhor fonte é você que nos escuta, você que está aí na, na na sua região, no seu bairro, na sua rua e sabe o que está acontecendo agora. Conta para a gente. Então a gente preparou alguns quadros. O programa começou no final de semana passado, né? Para você que eventualmente não nos acompanhou, a gente vai contar aí o que, que a gente preparou, né? O que que esse programa vai trazendo de momentos ou quadros, né? Chamem como quiserem. Então, João, o que, que o pessoal pode esperar do Companhia CDN aí nos finais de semana, no sábado, né? Vamos lá.
1: Isso, começando o programa de hoje, então, o nosso primeiro quadro traz destaques do Diário de Santa Maria. Você fica sabendo dos principais temas da edição de fim de semana aqui no Diário.
0: E a gente tem também a Semana Limpo, João, porque tem os destaques do final de semana. A gente relembra também aqui na a Semana Limpo o que, que foi assunto né, em cada dia da semana, pelo menos assim as manchetes. E os aspectos principais, tanto no jornal quanto na TV e na rádio.
1: Também no nosso primeiro bloco a gente dá um, um confere lá no Twitter para saber o que está bombando nessa rede social que movimenta informações do Brasil e do mundo.
0: Pois é, né? Eu que tinha perdido o costume do Twitter, agora eu voltei viciei João.
1: Já viciei no Twitter de novo. É bom que a gente fica bem informado também, né? Com
0: certeza, muita pauta sai dali, né? Muito assunto que dá para cobrir, Isso. dá para refletir em cima. O diário em profundidade, é aquele quadro em que a gente traz uma reportagem especial ou uma grande reportagem aí ao longo da semana. Infelizmente ou felizmente não faltam assuntos, né? Infelizmente a propósito aí do do vendaval, né? Do, do Toró, entre terça e quarta-feira, que deixou marcas bem tristes na cidade, na região. A gente traz aí também esse momento né, em que você fica sabendo ah, sobre um assunto que foi ah, bastante polêmico, né, muito importante
1: ao longo da semana. E hoje o Diário em Profundidade também traz informações sobre a, a 28ª tertúlia da, can, a, da música nativista. Né? Daqui a pouquinho a gente tem
0: entrevista, né, João? Isso. Então fica aí ligado para você que gosta, aí é tradicionalista, gosta da Tertúlia, marcando a vida de muita gente há gerações, né? Então a Tertúlia vai estar hoje aqui. Destaques do Caderno Mix também com o jornalista Cassiano Cavalheiro.
1: Tem a agenda do fim de semana com o colega Rodrigo Ricorde
0: E nós temos aí o Fim de Semana Pelo Mundo, as manchetes então de Brasil e de mundo
1: hoje. Mas para o final do nosso programa, CDN Tech, um momento para falar de ciência e tecnologia aqui no Companhia CDN.
0: O Programa-se no Sofá é um dos últimos quadros do programa porque a gente vai embora, mas quer que você siga aí em boa companhia. Esse é aquele momento em que a gente vai sugerir uma programação para você curtir aí o restinho do sábado e também o seu domingo no cantinho. né? Programa-se para o sofá porque se a pandemia... É, nos trouxe né, coisas negativas, também trouxe também essa, essa cultura né, do cantinho. Quero, me deixa aqui no meu cantinho. A gente teve que ficar muito em casa, então você segue aí no seu cantinho no final de semana, seja na TV, nas redes sociais, ou nos outros serviços de streaming, como Netflix e Spotify também.
1: Tá certo, esse é o Companhia CDN, agora são 4h16, você nos acompanha pela TV Diário ou pelo, pelo Dial, e agora é hora de passar a semana limpo, Carla.
0: Vamos lá, mas vamos começando pelo, pelo que é mais atual, né? Claro. Nossa edição de final de semana aí. A maravilhosa Maria Rita Pidutra aqui estampando a capa do diário. Os desafios da alfabetização que vão além de ler e escrever. Reportagem especial aí do, mostra os índices de analfabetismo em Santa Maria e no país. Então, a reportagem ouviu especialistas especialista sobre o que é preciso avançar e as histórias de quem ensina e aprende. Um dos trabalhos mais importantes nessa área é feito pela educadora Maria Rita Pidutra, de 73 anos, que ensina adultos como Clarice dos Santos, que aparece com ela aqui nessa foto de hoje, foto bonita, e do Pedro Piegas. E a Maria Rita que ensina a interpretar, então, o mundo das palavras. Inclusive, essa matéria, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas é da...
1: Pamela Rubim Pamela.
0: Eu, eu olhei essas palavras, essa poesia toda, eu imaginei assim, mas olha só. Pamela, repórter especial aqui do diário. A gente tem ainda o Rio Vacacaí, que sobe no Passo do Verde e Defesa Civil alerta para mais chuva. Então, hoje ainda não, mas pelo jeito, né, neste domingo aí podemos ter aí possibilidade. Nós temos ainda o Denis Olim, dois municípios da região podem voltar a ser distritos. E o Maurício Araújo, a vereadora que lutou pelo auxílio emergencial. Você sabe mais aí na página 6 do Diário de Santa Maria.
1: É, as principais chamadas de capa do Diário nesse fim de semana. Você está acompanhando o Companhia CDN comigo, João Pedro Vanderson, e a colega Carla Torres. Agora a gente faz aquela retomada, né, de tudo que foi assunto de capa, todas as principais manchetes dessa semana. E na segunda-feira, a notícia foi sobre a vacinação. Após a vacinação, o Ensino Superior retoma aulas presenciais de forma gradual. Oito instituições de Santa Maria consultadas pelo diário retomaram atividades presenciais de alguns cursos, mas ainda com poucos estudantes na sala. Na UFSM, apenas os serviços administrativos devem voltar nesse mês.
0: Pois então, na terça-feira... A manchete destacou segurança pública. Iluminação da travessia urbana foi furtada mais de 10 vezes em 4 anos. Desde 2017, criminosos têm arrancado fios e cabos subterrâneos, deixando diferentes trechos da duplicação no escuro para evitar novos casos. O DENIT precisou adotar medidas extras de segurança, como deixar o cabeamento mais profundo e instalar fiação aérea nos postes, então a gente tem aqui a iluminação da travessia urbana, aliás em vários pontos né João, uhum. em vários pontos infelizmente.
1: Na quarta-feira segurança pública também foi destaque, tráfico de drogas motiva 7 em cada 10 assassinatos em Santa Maria, já são 35 homicídios nesse ano, a maioria por disputa entre facções criminosas e as vítimas são alvos de execuções, grande parte cometidas com crueldade.
0: Na quarta, aliás, na quinta, né? Na quinta-feira, manchete, então, chuva e vento provocam estragos e prejuízos. Temporal entre a noite de terça e a madrugada de quarta, destelhou 70 casas em Santa Maria. Muitas perdas materiais, né, João?
1: E a manchete de sexta-feira foi sobre o contrato emergencial que vai manter aberto o restaurante popular. Depois de suspender a licitação para definir a nova empresa que administraria o local, a prefeitura decide manter o contrato com a atual administradora por até seis meses. A medida vai garantir a oferta de uma média de 575 refeições diárias a preço popular.
0: E vamos lá com o meu mais velho, novo vício, <risos> o Twitter. Pois então, né? Para quem é jornalista, o Twitter é maravilhoso, né? Muitas ideias, aí muitos insights, né, João? João que me, me deu esse toque. Esse Carla, vamos para o Twitter? Vamos para o Twitter, vamos lá. Né? Para a gente criar aqui o programa, a gente pensou o que, que seria interessante a gente buscar, né? Inclusive, a gente está tentando trazer cada vez mais para nossa região aqui, né, João? Isso. Vamos. Passar ali por Porto Alegre, no mínimo, tentar trazer aí. A gente tem notado muitos destaques mais localizados, né? Pessoas pontuais aqui usando o Twitter. Mas vamos para os assuntos aí. Brasil, vamos lá. Cristiano Ronaldo, opa, Brasil não. Cristiano Ronaldo, ele voltou. O Cristiano Ronaldo fez dois gols na reestreia pelo United, 4 a 1 sobre o Newcastle. Pogba, Paul Pogba, 28 anos, é o jogador com mais assistências entre os 1.904 atletas das top 5 ligas europeias em 2021-2022. Tu gosta do Pogba? Eu lembro do nomezinho dele assim grandes competições, mas não, não sou muito íntima, assim, do futebol, ao ponto de saber detalhes, não sei se tu...
1: É, eu acompanho de longe o futebol internacional, mas sei que é um, um atacante da primeira classe, né? De
0: primeira grandeza, né? Isso. Olha só, e nem só de futebol vivem os trending topics aqui do Twitter, então os principais assuntos do Twitter, go loud, hashtag go loud, Sao, sábado é dia de liga brasileira de Free Fire, tu gosta de jogar Free Fire? Tu gosta, Marcelo? <risos> Marcelo, não. O <risos> pessoal já tá íntimo aqui do Marcelo também, porque eu falo toda hora do Marcelo, né?
1: Marcelo Cabala. Marcelo Cabala. Eu vou desafiar ele para uma partida de Free Fire, <risos> ele ou, ou ele joga no meu time, quem sabe, quem sabe ele aprende alguma coisa. <risos> tu gosta, então? Não, já, já, já baixei no celular, já experimentei, mas não, não é que, o que tem me tomado, assim, né, no, no sentido do, do entretenimento nos últimos tempos. Mas eu acho, sim, muito bacana é, esse crescimento dos, dos, dos chamados e-sports, né? que tem é, sido uma questão, até mesmo, é, inque questão inquestionável, perdão, da redundância, né? Uh, mas um crescimento que, uh, por mais que muita gente vá fa fazer críticas e dizer não, isso não é esporte, isso é esporte... A, a verdade é que é um mercado que está mobilizando muita gente, que está movimentando né, muitas verbas, seja de premiações, seja nas transmissões ou mesmo com contratos publicitários com marcas e que nós estamos vendo que uh, clubes de futebol do Brasil estão montando as suas equipes nos esportes mais variados. Eu... Por exemplo, o meu e-sport, que é, não dá pra chamar assim, né? O meu é o xadrez. Já, faz, já fazem... Um, eu, eu jogo xadrez desde a época do colégio. E um ano, de um ano pra cá, tenho retomado esse hábito. Descobri que tem uma comunidade de xadrez muito ativa na internet. Que uh, faz lives, uh, transmite competições, divulga vídeos in instrutivos. Então, aprender e praticar o xadrez com a internet ficou muito mais fácil. E as equipes de esportes... Como é o caso dessas equipes ligadas a clubes de futebol e muitas outras, também patrocinam atletas do xadrez, Olha. que é um esporte olímpico, né? Tem a sua própria Sim. Olimpíada. E que, de alguma maneira, tem muitas dificuldades, porque os atletas do xadrez é, ainda não conseguem né, sobreviver uh, do esporte aqui no Brasil. Países como Rússia, Estados Unidos, Alemanha já tem outra realidade, mas no Brasil essa não é a nossa realidade. E isso acabou entrando também, pegando essa onda dos esportes, né, como é o caso de hoje, que tem Liga Brasileira de Free Fire.
0: Tá certo. E esportes, né, gente? Pra quem... É, tá ouvindo, às vezes, pode, pode ah, ser assim, é o, o E-Sports, né? 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 Electronic. Sports. Então, tá aí. Bom, pra quem teve que ficar, como a gente falou antes, em casa, com a pandemia, foi uma ótima opção, né? Com certeza. Não Tanto pra os jogar glúteos...
1: quanto pra assistir, né?
0: Não foi, não foi treinar os glúteos nem os bíceps, mas foi... <risos> <risos> começou aí a participar de eSports. Eu quero convidar
1: né? a audiência também, quem quiser me desafiar pra uma partida de xadrez aí no chess.com. <risos> É só me adicionar por lá.
0: Chess.com. Eu lembrei, não é hora ainda do programa Ensino Sofá, mas lembrei do Gambito da Rainha. Ah, gente... sim, eu
1: assisti bem nessa época que eu tava voltando aí a jogar xadrez, foi um estímulo bom, assim, porque a série é ótima.
0: Maravilhosa, gente, a atriz é perfeição, né, muito boa mesmo. E em termos de notícia, né, João, a gente não pode deixar de falar, ah, não dá pra não perder, me lembrei daquela expressão, não dá pra não perder, é bravo. Não, temos que falar, melhor dizendo, né, o atentado de 11 de setembro, fazendo aí 20 anos... Há 20 anos, dois aviões atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, matando 1.647 pessoas. Naquele mesmo dia, outros aviões com passageiros foram sequestrados. Um colidiu com o Pentágono, sede da defesa dos Estados Unidos, e o outro caiu em um campo aberto próximo a Shanksville, isso, na Pensilvânia. Os ataques de 11 de setembro motivaram as guerras dos Estados Unidos contra o Iraque e o Afeganistão. Eu não lembro... Eu lembro, aliás, onde eu estava. Eu estava na cadeira do cursinho, estudando para passar no vestibular, João. E todo, tu?
1: Todo mundo lembra onde, onde estava no, no 11 de setembro, né? Eu
0: lembro, eu lembro. Nossa, eu estava em casa. Eu estava em casa. É, eu
1: estudava à tarde, então eu estava em casa... É... Eu era bem, bem novo, né, Carla? Eu tinha é, nove... Pra anos. Mentira! Isso, é. Sabe? É... Tá
0: vendo, tá vendo que, eu, que, eu, que eu te disse que é tá novinho? Eu tinha. Deixa eu ver. 98, 99, 2000, 2000... Eu tinha uns 18 anos por aí.
1: Então, tava em casa, tem até uma, uma certa controvérsia sobre o que estava passando na Globo naquele momento, mas eu tava assistindo a Rede Globo, os programas da manhã, né? Uh, e era isso que eu tava fazendo, mas uh, fui interrompido por um fato que agora a gente falando com, com a devida com toda a seriedade que ele merece um fato que mudou os rumos globais desde que ocorreu, né? A gente trou você bem trouxe aqui na nota em relação às guerras dos Estados Unidos contra o Iraque, Afeganistão e a gente vem ver, vem, vem acompanhando os desdobramentos que isso que isso tem já disputas que são de muito tempo e que não se resolvem e com esse evento dos 11 de setembro, há 20 anos atrás, se intensificaram e muito. Né?
0: Com certeza. Eu lembrei, João, quando tu falou que tu era pequenininho, pequenininho não, mas bem novinho, bem novo, é. e estava em casa, eu lembro da Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo foi, acredito, a primeira guerra completamente televisionada, né? A gente acompanhou tudo, assim. Eu era muito pequena e lembro, assim, aquilo, nossa, aquelas imagens, a qualidade bem ruim, muitas vezes, mas a gente conseguiu acompanhar. Foi tenso. Covid-19 também aqui no Twitter, trending topic do Twitter, Covid-19, falta de doses, suspende aplicação de AstraZeneca em cidades de cinco estados. A gente tem aí que o levantamento mostra desabastecimento em São Paulo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui agora, João... Uh, 21 graus, ó, oh, já tá baixando a temperatura, bom, indo daqui a pouco para o fim da tarde, né, 21 graus aqui em, em Camobina sede da Rádio CDN do Diário de Santa Maria e a gente tem aí que o nosso domingo ele é limpo, né a nossa temperatura mínima deixa eu dar só uma checada aqui, João, nossa mínima hoje, então ah, perdão, do, falei domingo, né o nosso sábado aí, manhã com 9 de mínima e a nossa previsão aí de máxima, 21 graus. A gente chegou aí a 22 no início do programa. Agora já chegamos, baixamos 1 grau. Neste momento, então, são 4 horas e 28 minutos. A Companhia CDN volta daqui a pouquinho, João? quer extra... Ó, notinha aqui, chegou pelo WhatsApp. Conta pra gente.
1: Isso, a, a Tânia... Da... A Tânia Portalete, de Camobi, manda um abraço... Programa maravilhoso. Uh, em só um programa ficamos por dentro de tudo. Um abraço, Carla e João. Tânia, a gente agradece aí seu contato pelo WhatsApp. Ela que uh, nos contatou pelo 991362472 e, é, e a gente tá feliz demais pela audiência da Tânia aqui.
0: Com certeza, da Tânia e de vocês aí que podem mandar seus recadinhos. Às vezes, né, João, é bom porque a gente tá com o oh, áudio... Ó, alguém diz, tá baixo, tá baixo, tá o, tá o microfone, a trilha tá alta, a trilha tá baixa... Bom, é legal isso também, eu lembro quando eu trabalhava em rádio há trocentos anos atrás, há 11 anos, né?
1: A monitoria do ouvinte, né?
0: Isso é muito legal, as pessoas pedindo música, né? agora A gente não tem trilha aqui, musical, né? Sim. Música, programação musical, mas era muito legal. E assim, também comentando notícias, né? Falando, ah, eu queria saber mais sobre tal artista que trabalhava na nossa Itapema FM, que havia aqui em Santa Maria... E as pessoas querendo saber notícia de tal artista, inclusive falando em artista, não é hora ainda, são quatro e meia, mas tem o, o documentário sobre a vida do Val Kilmer não, não, é, Val Kilmer, não é cantor, mas ele interpretou aí o, o vocalista do Doors, né, também, uhum. filme sobre o Doors, e agora tá passando por uma situação bem tensa na vida, o Val Kilmer. Bom, mas a gente vai falar sobre isso, de repente fica como dica daqui a pouquinho. Vamos quatro falar
1: sobre, sobre música, vamos falar sobre as, as lives do, do fim de semana. Esse é o Companhia CDN, Agora às quatro é. e meia da tarde.
0: 4h30, 21 graus, daqui a pouquinho voltamos.
2: Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Hum, sei,
0: rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
2: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita
3: novidade! Vamos sim, agora! Oba! Prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com casa. Calma, tem tanta coisa linda lá. <risos>
1: Agora juntas,
3: Goods e Cook, ainda mais criativas, em três
4: endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João
3: Luiz Pozobon.
4: Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliária niloimóveis.com.br
2: confiança nos resultados. Importa para você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-Covid, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica.
0: Todos os dias, aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera de segunda a sábado, às 5 da manhã, e aos domingos, às 5 e meia. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio.
2: Olá, que tal? Já conhece Ticas Cosméticos? São 5 linhas para cuidar do seu cabelão. Acorda Cachos contém 10 olhos do mundo. Cresce e aparece, faz os fios crescerem rápido e fortes. Deleta danos, resolve todo tipo de dano. Desliza liso, faz a escova durar muito mais. E desmaia cabelo, acaba com ressecamento e com frizz. Você encontra nas melhores lojas do ramo. Ticas, beleza sem drama.
0: Boa tarde, voltamos aqui com Companhia CDN no seu sábado, Companhia CDN que é jornalismo ao vivo no seu final de semana, isso porque o programa é hoje e amanhã, né gente, programa Companhia CDN aos sábados sempre das 4h às 5h30 da tarde, das 16h às 17h30 e, e no domingo... Das 15 às 18 horas, das 3 às 6 da tarde. Eu
1: sou Carla Torres. Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan. E na técnica, conosco, o Marcelo Cabala. A gente vai junto contigo até as 5h30 da tarde.
0: Valeu. Olha só, e valeu Cabala de novo, porque ele veio aqui no intervalinho e disse assim: gente, o vocalista do Doors é o. É o...
1: Jim Morrison. o Jim
0: Morrison e eu falei do Val Kilmer sobre o... olha ali o nosso talentosíssimo João aqui João vai dando o ar da graça com a música de vez em quando eu aqui... quero
1: trazer um pouquinho de música aqui pra, pra, pra CDN
0: vou convencer o pessoal não, a música autoral pode né ah, então. daqui a pouco traz aí então, o Val Kilmer que interpretou o Jim Morrison aliás, cada personagem do Val Kilmer é única né? nada nada tem a ver com a outra, hum. ele é perfeito. Bom, a formação dele como ator é, é perfeita, né? Vamos então com o nosso, nossas notícias,
1: agenda de final de semana, é isso, João? Isso, quem traz as informações para a gente, para esse sábado e domingo, é o colega Rodrigo Ricorde
5: Boa tarde, pessoal. Nesse sábado temos o show de Anelise Varela no Terrazzo e Artuzinho no Set Night Bar. No Rockers tem cumbia Libre com o DJ DS. No Resenha tem a Samba Move e no Freguesia, no Resenha tem a Samba Move e o Freguesia recebe Canta Pascota e Baialard. Na Casa Gabi, Renato Mirail às 16 horas e às 20 horas pagodinho Casa Gabi. Na noite rock do Taslo, quem faz a festa é a Roxane, comandada pela cantora Dayane Diniz. E falando nisso, na revista Mix desse fim de semana, falamos sobre algo que é uma boa pedida para quem for ficar em casa. Às 20 horas, a Orquestra Sinfônica lança o concerto Aba Sinfônico com as cantoras Dayane Diniz e Tiani Tambara. Basta acessar o canal do YouTube da orquestra e curtir a apresentação, que está lindíssima. Na terça-feira tem mais Aba em Santa Maria. A Daiane Diniz e a Tiane Tambara apresentam uma versão Pocket do especial Aba, acompanhadas do tecladista Michel Wagner, nas janelas do Teatro 13 de Maio. É só chegar lá em frente ao teatro e curtir a partir das 18 horas. Todas as informações de horários e valores de ingresso nos bares você encontra no site do Diário e na revista Mix deste fim de semana. No mais é isso. Um bom fim de semana a todos. Falou o jornalista Rodrigo Ricorde para a Rádio CDN.
0: Valeu Rodrigo, popular careca. Rodrigo Record aí, mais conhecido como Careca, tá certo? Eu já vi o um pessoal chamar ele de Careca em outros programas aqui da da rádio. Eu digo assim, ó, oh, então tá, vamos chamar, né? <risos> não,
1: não, esse, o apelido que pega, às vezes é... Rodrigo Recorde é um nome bastante mediático, mas careca funciona bem também.
0: Olha só, Rodrigo, tu tá nos ouvindo aí um nome mediático, um nome sonoro, né? E quem tá falando é um músico, hein? Não, é, não é uma opinião assim do nada, né, João? J João, vamos falar aqui do, do contato do pessoal pelas redes sociais? Claro. Olha só, a gente tá aqui com o Facebook do Diário aberto... Obrigada para você que nos acompanha tanto pelo Diário quanto pela TV, canais 26 e 526 da NET e também pelo nosso canal de YouTube. Eu estou aqui no, no Facebook do Diário com a nossa, no, o post aqui sobre o Companhia CDN de hoje, e já tem interação aqui, vamos ver quem é que curtiu. A Águida, a Águida, man, disse assim, manda um beijo para Santa Maria, um beijo, Águida, um beijo para você, um beijo para quem está escu na escuta. A Águida que foi curtir, que botou uma carinha braba, Águida, não fica braba, Águida, a gente já está mandando um beijo para você. <risos> Silvana Gaia. Beijo, Águida,
6: beijo.
0: o <risos> João aqui, ó. Cabala não está sendo ouvido, mas ele está mandando beijinho também. Ó, positivo de lá. Beleza, Silvana Gayer Souza. Manda um abraço para Gabriela Souza, primeira Santamariense, rainha da Expo Inter 2021. Grande orgulho, parabéns, então, Gabriela. Gabriela Souza, um, um abraço mandado aí pela Silvana Gayer Souza. E você quer mandar o seu abraço? Quer mandar seu recado? Comenta aqui no Facebook, que é mais um feedback, que a gente tem um canal aí para feedback, além do nosso WhatsApp. Olha só quem é que deu um amei aqui, ó. A Dedeca Santos. Valeu, Dedeca. Beijão aí. E quem nos curtiu, colocou um positivo ali no nosso. Ó, vou descrever aqui, não quero nem saber. <risos> Vamos lá. Olha ali. Mari Silvia, Juscelli da Silva Silva. Essa aqui, ó, sem noção do no selfie. <risos> Catarina Nardon, Elenir Borges e Pedro Colima. Pedro Colima? Olha só, eu de óculos aqui tô, tô com dificuldade, mas é isso aí mesmo, Pedro Colima. Obrigada, viu, gente? Mandem aí seus recados. Diga aí, João, tem recadinho no YouTube? O João ficou de abrir ali o canal do. Não? Não abriu.
1: Agora são 16h39, você tá ouvindo o Companhia CDN. A gente ouviu a agenda do fim de semana com o Rodrigo recorde agora há pouco. Até mando um, um abraço aqui para o colega que participa do nosso programa. E tem mais eventos que a gente gostaria de destacar, né? Uh, daqui a pouco tem entrevista também sobre a Tertúlia. O contato aqui já está sendo feito para a gente entrar uh, na linha com a Fabrizio Miller que é superintendente da Secretaria de Cultura e integrante da Comissão Organizadora da tertura. Então, em um minutinho a gente vai conversar com ela, só destacando antes que, nesse domingo, um risoto arrecada dinheiro para ajudar os cães e gatos resgatados de situação de maus-tratos em Santa Maria. Antes a gente estava falando sobre um cãozinho desaparecido, né, Carla? A Exato. Associação de Amigos e Protetores dos Animais de Santa Maria é responsável pela produção e venda. Esse risoto vai ter a opção de frango e a opção vegana. A concha custa 12 reais e você pode adquirir no Top Lanches, que fica na Rua Venâncio Aires. Há alguns dias, 19 animais foram resgatados durante uma operação contra maus-tratos na cidade. Eles ficaram aos cuidados das ONGs aqui de Santa Maria para se reabilitarem. Agora, as entidades precisam de doações e o apoio da comunidade. A APASM já recebeu doações de ração, jornais, caminhas e também doações em dinheiro. Um dos cães resgatados foi adotado e a ONG precisa de voluntários para lares temporários porque a sede está lotada.
0: Tá aí, então, como ajudar, né, João? A gente também pode passar aqui o recado sobre as doações. Inclusive, gente, para quem quiser, a gente pode passar pelo WhatsApp, tá? Para quem ouvir aqui e tiver dificuldade de anotar, a Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria aceita doações de ração de boa qualidade, caminhas para os animais, jornais e tampinhas de garrafa pet, tá? Você pode doar por Pix... E nós temos aqui o contato telefônico também, você pode ligar para saber mais detalhes. Eu acho melhor dar o telefone, Isso. porque o Pix é muito longo, a gente passa pelo WhatsApp, basta você pedir, tá bom? Mas vou com o telefone aqui, 984-458135, 984-458135, esse é o contato da APASME Santa Maria, Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria. Vou repetir o telefone, gente: 55-984-45-8135. Eu repito três vezes, porque o pessoal às vezes reclama que não consegue anotar, tá bom? E a gente tem aqui nesse. Foi uma matéria, né? Que a repórter Janaína Ville destacou aí essa semana. Quem não tem recursos para doar, gente, pode ajudar como voluntário, doando amor e carinho aos animais. Isso foi um recadinho que a Janaína deixou na matéria, né, ao longo da semana. Então fica aí a dica,
1: por favor, ajude como puder. E almoçar bem no domingo, almoçar um risoto no domingo também ajuda. Então, repetindo aqui o serviço, é o risoto beneficente, uh, com o valor de R$ reais a concha a partir das 11h45 no Top Lanches, lá na Venâncio Aires 2426. Tem opção de frango, opção vegana e as encomendas podem ser realizadas pelo WhatsApp 991205077 5077. Repetindo, 991205077 5077. Companhia CDN agora 16h42. 21
0: graus e a gente tem entrevistada na linha, João?
1: Isso, agora a gente conversa sobre um dos assuntos que foi pauta do Diário de Santa Maria nessa última semana, é a Tertúlia Musical Nativista, que chega na sua 28ª edição. O festival acontece em novembro, do dia 5 ao dia 7 de novembro. Mas ontem foram abertas aí as inscrições para as canções participantes e a gente conversa agora com a Fabrise Miller, que é a superintendente da Secretaria de Cultura e integrante da Comissão Organizadora da Tertúlia. Então, o nosso boa tarde aqui no Companhia CDN. Fabrise, como é que tu tá? Tudo
6: bem, João Pedro, Carla. Prazer estar falando com vocês aqui na Companhia CDN. E já vou começar contando uma curiosidade, né, dessa edição da Tertúlia. É que ontem nós abrimos as inscrições e nós ativemos cinco inscritos, para nossa surpresa, é. né? Exatamente. Esse é um dos grandes eventos né, do, do segmento tradicionalista. E a gente espera que nesse ano, desde 2021, ele venha com mais força ainda, considerando que a gente está num período de, de pandemia e que mesmo ano passado. No modelo online do evento, a gente teve um sucesso grande, mais de 600 inscrições.
0: Nossa senhora! Tudo bem, Fabrício? Estou aqui só te escutando, tu desce oi, eu não te respondi o que eu
6: queria, estava curiosa para te ouvir. <risos> pois é, Carla, que bom estar falando contigo, parabéns pelo teu trabalho aí, estou te acompanhando direto. Obrigada, querido
0: Parabéns pelo teu, que não é fácil, né, essa organização aí. <risos> Pois é, mas
6: por sorte a gente compôs a Tertúlia de 2021 com uma comissão, né um grupo de, de profissionais que vem trabalhando desde o início do ano, e aí sim, fica mais fácil, né a ideia é que a Tertúlia ela tenha uh, uh, todo um caráter de isenção, de qualidade e de, de transparência, nós temos grandes músicos aqui em Santa Maria, em todo o nosso estado, e a Tertúlia nada mais é do que uma forma da gente evidenciar esses talentos.
1: Com certeza. Tá certo, Fabrizio. Uma, uma curiosidade que fica um pouquinho para além né, das inscrições, que vão até 5 de outubro, é a questão do formato que está sendo pensado para esse festival, né? A gente sabe que o ano de 2020, é, cada, cada festival aí do Circuito Nativista teve que criar as suas condições de ocorrer ou não ocorrer, ou como que seria o formato. A última edição da Tertulha, então foi virtual, teve um, um, uma formatação diferenciada e agora vai caminhando para as coisas voltarem à normalidade né? dentro do que for possível. Uh, se, se tudo der certo, a gente espera que sim. O que está sendo pensado? Como é que vocês estão se organizando para esse formato que está sendo chamado de híbrido?
6: Pois é, exatamente, João Pedro, bem como tu colocou, o ano passado ele foi realmente desafiador, porque tu vê que a tertulia é um evento é, de formato extremamente tradicional, por muitos anos foi realizado na Estância do Minuano, que é uma das realizadoras, junto com o CTG, que é do Sul, são realizadores com a prefeitura da, das edições da Tertulha, e um, um evento bem, bem tradicional, que já teve acampamento, com o local, local que era lá no Minona, então nós tivemos que transferir esse evento para o Teatro de Zemaia, em função da transmissão online, e, e foi um formato diferente, e que ao mesmo tempo, assim, que... Uh, trouxe algumas, alguns desafios por causa da questão da conexão, também abriu possibilidade de que muita gente acompanhasse a tertulia. Esse ano, realmente, em função da questão da vacinação, né, de, de todo esse contexto de, da pandemia, a gente tá, uh, dispostos, estamos dispostos a abrir no formato híbrido, onde nós continuaremos fazendo as transmissões on online, através das redes sociais da Prefeitura de Santa Maria. E também vamos abrir dentro da capacidade do teatro para que as pessoas assistam. A gente, assim, hoje, né, o teatro, é, pela, pela normativa, pelo decreto, ele permite até 100 pessoas, mas como o evento ainda é lá em novembro, a gente acredita que esse número possa ser flexibilizado. Então, é, não, não te digo com certeza se vão ser 100 pessoas, se vão ser mais ou menos, mas a gente vai estar tá seguindo o decreto. Mas é certo que nós vamos conseguir ter um público, que é uma coisa bem legal, assim, porque a Pertúlia tem ali, está né, ali com os grupos e, e todo esse afeto do aplauso, da participação. Isso também traz um contexto especial para a que o ano passado a gente não pôde ter, mas que graças a Deus em 2021 a gente vai poder fazer
1: maravilha a gente fica na torcida né para que a, as condições nos deem segurança para que o maior público possível possa estar lá prestigiando né com certeza não vai ser um festival como é o formato híbrido ainda não estamos na normalidade não vai ser um festival com aquela cara de festival nativista que a gente está tão acostumado e gosta tanto mas gostaria de convidar você ainda Fabrício para mais uma uma reflexão aqui porque a questão das transmissões né uh, me parece, principalmente para esse tipo de evento, uma coisa que veio para ficar, né? Uh, em eventos uh, uhum. musicais, comp competitivos ou não. Uh, e uh, a minha curiosidade é em relação ao público da música nativista, que tem um perfil, às vezes, um. Uh, um pouco conservador em relação às tecnologias e... Talvez por causa da idade Mas eu espero estar equivocado nessa minha Nesse, de certa forma Preconceito que eu coloco aqui Gostaria que você falasse como o que ficou né, De legado dessa edição que foi virtual E o que se espera a partir de agora Com relação à integração Das tecnologias para o festival Exatamente,
6: assim, acho que é muito bem colocado, João Pedro, acho que a pandemia, ao mesmo tempo que nos trouxe prejuízos, ela, ela nos, nos trouxe crescimento, e, e essa possibilidade da gente ter os eventos também com transmissões ao vivo, é, com certeza nos dá uma, uma possibilidade de um público de uma abrangência maior. Como a, a Tertulha é um festival que envolve todo o Rio Grande do Sul, a gente tem certeza que a nossa audiência, para além dos músicos, ela vai realmente passar fronteiras. E o ano passado a gente viu isso. Realmente a gente fala de um público mais conservador que está acostumado no, no modelo de trabalho, mas que o ano passado, por exemplo, em 2020, é, todo o pessoal que, que compõe a fase geral, que a gente diz da tertúlia, que são os músicos que não são de Santa Maria, uhum. eles não puderam vir a Santa Maria porque a gente estava no auge da pandemia. Então todos eles fizeram vídeos e mandaram. Então, essa fase geral que conta com músicos de todo o Estado, ela aconteceu através do envio de vídeos desses grupos. Então, isso já mostra que, com todas as dificuldades, tem, sim, uma adaptação. A gente vê essa mesma situação, por exemplo, na Feira do Livro, que vai acontecer agora, de 1 a 16 de outubro, onde a gente também vai ter, teve ano passado e esse ano também, o um bate-papo com os escritores de fora de Santa Maria, através de plataformas online. E isso Facilita para gente, facilita o acesso, facilita uh, o, a, o próprio pagamento de cachês e principalmente que mais pessoas consigam consumir esse conteúdo. Então com a Tertúlia eu acredito que não foi fácil, né? É, bem como tu falou, é um grupo que, que vem num formato, mas que como todos nós teve que se readaptar. Eu, eu não imagino mais a Tertúlia acontecendo sem as transmissões online, é, acho que sim, é, como a gente estava mencionando, essa coisa do público traz o diferencial e faz parte da tertúlia, mas eu acho que a, a questão da pandemia que nos trouxe, toda essa obrigatoriedade tecnológica, ela agora com certeza vai nos beneficiar.
0: É uma, pergun uma pergunta, uma, uma dúvida, né Fabrício? mas que eu acredito que vocês já estejam pensando é, se essa logística toda que a pandemia acabou obrigando, né, eventos como esse, se algumas algumas medidas vão seguir, provavelmente seja interessante manter o evento também de modo remoto, daqui a pouco mesmo, que as coisas possam voltar ao, entre aspas, normal, né?
6: Uhum, exatamente. Não, sim, é, Carla, todos os protocolos de saúde, eles vão ser mantidos, a gente tem toda uma logística, por exemplo, de entrada e saída dos músicos no próprio teatro, porque, por exemplo, no dia 5 de novembro, eh, vão, ser, vão ser 12 grupos se apresentando, 12 eh, canções selecionadas. Cada grupo pode ter até cinco integrantes. Então, se a gente for somar aí, nós vamos ter mais de 60 pessoas só envolvidas na apresentação, fora toda a nossa equipe de trabalho. Então, assim desde esse fator é pensado para que a gente não tenha aglomeração, para que a gente respeite né, e cuide um da saúde do outro. Então a, a gente tem uma, uma equipe já contratada para fazer esse controle de quem entra no palco entra por um lado quem está saindo já sai depois eles, os músicos têm que deixar né, o, o, o local eh, para dar espaço para as outras bandas e fora essas questões já tradicionais que a gente vem trabalhando, como o afastamento das cadeiras, álcool gel, obrigatoriedade do uso de máscara. Isso aí a gente mantém, né? E o que a gente espera mesmo é que com o avanço agora da segunda dose da vacina é que talvez esse, essa plateia de 100 pessoas ela possa ser um pouco ampliada. Sim, tá certo. Então, um
0: sucesso aí para vocês, Fabrício. Nessa edição, mais essa edição da Tertúlia, que é tão tradicional, né que que bom que a pandemia não não fez com que essa tradição se abalasse tanto, né porque tudo ficou muito abalado, mas, de certa forma, é, é possível
6: seguir, né? É verdade, sabe que outras cidades também estão fazendo seus festivais, né a gente está acompanhando, então o, o movimento segue forte, eu gostaria já de, de antemão, deixar o convite para que, tu, Carla e o João Pedro acompanhassem, né, os dias do evento, a gente fica encantado, assim, com a, com a qualidade musical, com as letras, né, é, com essa questão da, da valorização do, do gaúcho, da nossa terra e das nossas coisas. Então, queria deixar um convite especial para vocês dois estarem lá com a gente.
1: Muito pode obrigada. deixar, nós vamos até escrever uma música no festival, <risos> ah,
6: pode também, também pode, pode sim. E aí, assim, ó, e tem que ir pilchado daí, viu, João Pedro? Não, Não certeza, tem eu tenho uma minha
1: pilchado. Eu vou convidar montar uma banda aqui com o pessoal da CDN e a gente faz a nossa apresentação na tertúlia.
6: Tá ótimo. Ó, e... aí. Diga. <risos> Vocês nem precisam passar por seleção, então, já estão oh. aprovadíssimos.
1: Combinado, combinado.
6: Só
0: para dar o um serviço, falando em inscrições, né, Fabrício, tu disse que abriu ontem, né? Então, até quando que o pessoal pode se inscrever? Bom, até a meia-noite do
6: dia 5 de outubro, nós estamos recebendo as inscrições. A gente fixou as datas, porque como geralmente o número de músicas é bem relevante, nós temos todo o trabalho daí dos jurados, né, que precisam de um tempo hábil para escutar, né, acompanhar todas as letras e fazer a, o primeiro processo de triagem. Vão ser 12 músicas selecionadas para a fase geral, que é onde participam todas as cidades do nosso estado, e 10 músicas da fase local, que aí tem que ter no mínimo 50% dos componentes de Santa Maria.
0: Olha, então, a gente pode entrar, João, a gente pode...
1: É, a Fabrício já nos colocou para dentro do festival.
0: Tá certo, Fabrizia. <risos> Obrigada,
6: viu? Um abração, obrigado pelo convite. Gente, um prazer falar com você, tá? Mais uma vez sucesso e contamos aí, então, com a participação vocal e a presença de vocês lá nos dias da abertura. Tá brincadeiras certo.
1: à parte, a gente está super à disposição para continuar essa, essas divulgações, cobertura, e vai ser um prazer também se nós pudermos estar na plateia do festival.
6: Tá certo, João, contem com a gente tendo é, a oportunidade vamos, a gente quer participar também de novo do programa tá bom? Com tá certeza certo.
1: Portas abertas aí Fabrise. muito obrigado a gente faz o agradecimento aqui a Fabrise Miller superintendente da Secretaria de Cultura e que integra a comissão organizadora da Tertúlia Musical Nativista, que chega à sua 28ª edição, agora num formato um pouco diferente, vai ser no Teatro 13 de Maio um lugar belíssimo, com certeza vai ser um, um festival com outra cara mas que também uh, guarda aí uh, um, um espetáculo e nos reserva um espetáculo com certeza incrível.
0: Tá certo. Belíssima participação por aqui. A gente segue com cultura antes do intervalo, né, João? Agora são 4 para 5 da tarde, 16 horas 56 minutos, 21 graus. E a gente tem aqui o boletim dos destaques do Caderno Mix, gravado aí pelo Cassiano Cavalheiro.
3: Oi amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Cassiano Cavalheiro, editor de cultura e da revista Mix do Diário e eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito da matéria de capa da edição da revista Mix desse fim de semana. A gente aproveitou o gancho da banda Aba, que anunciou o retorno nessa última semana e a gente fez um combo de várias atividades envolvendo o ABBA aqui em Santa Maria. Uma delas é que é o projeto Aba das cantoras Dayane Diniz e Tiane Tambara tem duas datas para se apresentar agora nos próximos dias. A primeira delas é agora no sábado, à noite, que vai ser virtual, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, a Orquestra Sinfônica da UFSM. O Aba Sinfônico vai ser a partir das 20 horas no YouTube da Orquestra Sinfônica. Vai ser belíssimo. Eu já vi um pedacinho. A gente tem uma matéria também no YouTube do Diário. Confiram lá. E a segunda apresentação desse projeto Aba vai ser na terça-feira, às 18 horas nas Janelas do Teatro 13 de Maio, no projeto Artes nas Janelas, que vai acontecer toda terça-feira, então, às 18 horas e começa com esse especial ABBA. E é uma coisa muito legal, né? Porque o ABBA fazia 40 anos que não, que não lançava música ou que não estavam tocando juntos, e mesmo assim, né, a banda é muito atual, as músicas continuam tocando direto, Prova disso é que a gente tem dois projetos, né? Duas apresentações do projeto Aba em Santa Maria nesses próximos dias. E a gente não parou por aí. A gente ouviu especialistas de música. Conversamos com o Márcio Grings e com o Sandor Mello para saber qual que é o mistério, né, da banda Aba, o porquê que as pessoas gostam tanto e que as músicas são esses clássicos do pop que se transformaram aí nas últimas décadas. Além disso, a gente conversou com dois DJs que são famosos por tocar em festas retrô aqui de Santa Maria, que é o DJ Drusian e o DJ Wolfman Ben, que atuam nessas festas, então, que recordam as músicas do passado e, sem dúvida, Contaram para nós que algumas das mais pedidas são as músicas do ABBA Então com certeza quem lê essa matéria vai ficar com aquele gostinho de quero mais E vai acabar ouvindo aí um set list Ou no Spotify Ou vai assistir filmes que tem o ABBA como trilha sonora Porque com certeza vai dar vontade Além disso a gente tem as colunas semanais da revista Mix A coluna social e abastidores da jornalista Maristela Moura A coluna tendências da Camila Cunha A coluna de moda da Camila Foleto e o Zoom, assinado por mim, Cassiano Cavaleiro. Tem novidade lá, quem quiser saber a respeito do show do Gustavo Lima, que havia sido cancelado lá no início da pandemia, antes da pandemia, em março de 2020, já tem uma nova data. Ficou intrigado, ficou querendo saber mais. Lê a revista Mix, leia o Zoom e fique sabendo de tudo isso e muito mais. Também tem o Diário Kids, tem a nossa Crônica da Semana, que é com Orlando Fonseca. Enfim, vale a leitura. E eu deixo aí um abraço para quem está nos ouvindo, para os colegas que estão no estúdio. Um beijão, Carla, João. Contem vocês aí, vocês ficaram com vontade de ler essa matéria do ABA? Vocês gostam do ABA? Até mais.
5: Querido. See
2: that girl,
0: watch that scene, the dancing queen. Fiquei com muita vontade de ver tudo isso Olha só, Cassiano, um beijão Obrigada pela participação aqui Agora no Companhia CDN 5 da tarde, 17 horas 21 graus, vamos para intervalo, né João?
1: Já já voltamos com Companhia CDN
2: A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história, representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118, fone 3222-2280 Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde Unimed Card, Unipedio ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa
4: novidade.
0: O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse a arroba Instituto Enneagrama RS. Atenção investidor, temos uma novidade
2: para você. A Canciã Imóveis lançou o primeiro portal do Brasil com foco 100% em investimento imobiliário. Lá você encontra imóveis locados, com rentabilidade imediata ou opções na planta para quem tem interesse em investir a médio e longo prazo. Acesse
0: investidorsm.com.br e confira as informações exclusivas. Conte ainda
2: com três lojas na cidade, com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi. 7400
4: Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a Odontologia do Futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera Verão Eni. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores marcas. Com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera Verão Eni. Aproveite agora.
0: Boa tarde, Companhia CDN. Agora o último bloco do programa. Passa rápido esse sábado, né, João? Eu sou, Carla... Eu sou Carla
1: Torres. Eu sou João Pedro Vandersan. Você nos acompanha pela próxima meia hora aqui na CDN. E é nosso convidado, nossa convidada, para permanecer na nossa companhia.
0: Agora 21 graus aqui na sede da Rádio CDN, em Camubi, sede do Diário. E sempre mais fresquinho aqui em Camubi, né? Mas hoje eu tava dizendo pro João no início do programa, eu errei a roupa, que tá mais frio lá na minha casa, né, que é mais perto do centro do que aqui em Camobi. Tava mais frio lá. É, tá muito esquisito esse tempo, né, João? Aliás, um vendaval, um temporal nossa, a aí,
1: complicadíssima.
0: Muito complicada e a gente seguiu meio destemperado, então, né? A nossa... Previsão inclusive de hoje ainda de tempo firme e temperatura amena. Sábado aí amanheceu com variação de nuvens aqui em Santa Maria, sem previsão de chuva. Domingo temos aí pancadas de chuva que retornam aqui na região central do estado e a sensação de abafamento também que deve retornar. Deve se manter, né, João, que tá meio abafado, né? Hoje quando eu saí de casa, eu, eu percebi que eu errei minha roupa, que eu vim com muita lã.
1: Mas um dia maravilhoso, né? Depois de uma semana tão é, rabugenta e até uma semana é, com um tempo violentíssimo, assim, né? A gente teve um, um dia menos ensolarado, bonito. Uh, depois da tempestade veio a bonança. Uh, e então, nosso, nosso sábado, nosso primeiro sábado de sol aqui na Companhia CDN.
0: Com certeza.
1: Primeiro Companhia CDN com sol. É o um momento para a gente falar de esporte no programa de hoje, agora às 5 h é... Série B do Gauchão, jogam São Gabriel e Avenida hoje às 7 da noite no estádio Silva de Faria Correia em São Gabriel. Pelo Brasileirão Série A, jogam Red Bull Bragantino contra a Chapecoense às 7 da noite, transmissão pelo Sport TV... E às 9 da noite tem Santos e Bahia, transmissão pelo Premier e pelo TNT Sports.
0: Tá, então essa semana, falando aqui da, da cidade, né, da região oeste de Santa Maria, essa semana foi de boa notícia para as crianças da região oeste aqui da cidade. Na manhã de ontem, a equipe de basquete da Aziba, é assim mesmo, né, João? Aziba Corinthians visitou a escola Augusto Ruski no bairro Juscelino Kubitschek, para apresentar o projeto Santa Maria Basquetebol a estudantes do quarto e do quinto ano foram abertas 30 vagas para os treinamentos gratuitos que visam a difundir o esporte pela cidade e prospectar talentos a participação nos treinos é voluntária para crianças entre 8 e 12 anos para participar é só você ir até o Centro de Artes e Esportes Unificados na Avenida Manuel Malman Filho bairro Nova Santa Marta, então rua Avenida Manuel Malman Filho, bairro Nova Santa Marta. As atividades são nas terças e quintas-feiras das 14 às 17 horas, então nas quintas das 2 às 5 da tarde, os responsáveis devem levar as, cri as crianças e seus respectivos documentos para iniciar a participação, a iniciativa do Corinthians Aziba é financiada pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania. O Santa Maria Basquetebol também tem apoio da Prefeitura.
1: Tá certo, cara, uma oportunidade aí, uma oportunidade para a comunidade se iniciar né, no basquetebol. Uh, e uma atividade esportiva saudável, gratuita para todo mundo, então uma notícia boa que a gente tem essa semana aí eu trouxe aqui uh, jogos da, o jogo da série B do Galchão São Gabriel e Avenida e esqueci falar, de falar do nosso Interzinho aqui, né uh, na tarde de ontem o, o Inter de Santa Maria recebeu o Guarani de Venâncio e a partida ficou em 0 a 0 a próxima partida do Inter de Santa Maria é diante do Bagé na segunda-feira às três da tarde, no estádio Pedra Moura. O, o Inter de Santa Maria está no grupo B do, da divisão de acesso. É o sexto colocado, com sete pontos na tabela. Vem aí de dois empates e joga na segunda-feira, às três da tarde.
0: Tá certo, João. Saindo aqui do, dos esportes, vamos para algumas capas, as manchetes aí dos principais jornais, João? A gente tem aqui alguns destaques nacionais e também internacionais. Vamos lá então para Correio Brasiliense. A cada cinco estudantes entre 13 e 17 anos, uma sofreu abuso sexual. Coisa triste, gente. Uma das piores violências que a gente pode, uh, pode ter notícia, né? Muitas vezes crianças aí abaixo dessa faixa etária. Então, Correio Brasiliense aí com essa... Com essa realidade triste estampada na manchete de hoje, Folha de São Paulo, Guedes admite que barulho de Bolsonaro prejudica a economia. Indagado por investidores internacionais sobre crises, o ministro diz que ações não cruzaram limites, só palavras. Vamos lá então com o estado de São Paulo. São Paulo tem um milhão sem vacina e ameaça ir ao Supremo contra a saúde. Então a gente tem aí pelo menos cinco estados né, com escassez de vacina, suspensão aí. Então São Paulo um milhão sem vacina e ameaçando ir ao, ao Supremo contra a saúde. Vamos agora com o... vamos passar aqui para alguns destaques, né? O Jornal do Comércio. Algumas capas aqui. Escassez de AstraZeneca já atrasa a segunda dose. Está aqui então. São Paulo, Rio, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso do Sul já relataram falta do imunizante contra a Covid-19. Em Pernambuco foi confirmada a primeira morte pela variante Delta, João. E a gente tem ainda também no Jornal do Comércio um novo mundo 20 anos após o 11 de setembro de 2001. Meu Deus, a gente estava falando aqui uhum. no início do programa sobre onde nós estávamos, o que estávamos fazendo.
1: Quando Eu, o mundo mudou, né? Quando
0: o mundo mudou e, e a gente vai agora daqui a pouquinho para destaques na, uh, internacionais e os jornais são quase unânimes, assim. Hoje está todo mundo falando do 11 de setembro. E eu lembro assim, nossa, 20 anos, e eu lembro perfeitamente o que eu estava fazendo. Tamanho o choque que aquilo nos causou, né? A nossa memória fotográfica, assim, daqueles momentos, daquele exato momento em que a gente passou a ver. E, e, e era tão surreal, né, João? Aquela torre sendo atravessada por um... Uma, um... A gente não conseguia ver um avião, o que, que era aquilo? Uhum. Simplesmente aquilo esfacelando. Parecia um, um... colega meu, na época, perguntou, naquele dia, perguntou assim, mas o que, que é isso? É filme? Sim. <risos> é um filme? O que, que é isso? A gente estava com a TV ligada na sala do cursinho assim, e ele perguntou se era um filme. Olha que, que choque, né? E daí ficou aquela imagem, assim, na cabeça de todo mundo.
1: Algo que ninguém esperava também, que fossem desabar as torres, né? E, e aquela expectativa do que, que acontecia naquele dia... Uh, e é o que aconteceu aquele dia não ficou só naquele dia, né? Hoje, 20 anos depois, a gente tem a retirada das tropas americanas do Afeganistão, a gente tem uma crise humanitária em decorrência uh, na, na, nesse país e uh, não tem como, de alguma maneira, não interligar esses fatos e um assunto que merece uma análise bastante aprofundada, na verdade, né, Carla?
0: Olha só, a gente está aqui agora acompanhando pela TV, Biden participa de homenagens às vítimas no Pentágono, 20 anos dos atentados do 11 de setembro. A gente está acompanhando aqui pelo uh, o G1, né, a Globo News, então destaques aí. E vamos para os internacionais, né, João? Uh, destacando aí este 11 de setembro, eu selecionei aqui algumas, algumas capas, o ABC da Espanha, El Dia Que Cambiou el Mundo, O Dia Que Mudou o Mundo, então tem uma foto, nossa, uma foto fortíssima. Para quem quiser acompanhar e abrir né, a capa do ABC, é um senhor, provavelmente fotografado aqui, eu não abri o, de, uh, o detalhe da, da descrição da foto, mas ele é certamente uma das vítimas daquele momento em que tudo se esfacelava diante dos nossos olhos. né? Muita gente com problemas respiratórios gravíssimos a partir daquele, daquele desabamento das Torres Gêmeas e de tudo isso. né? Muita poeira. Quem, quem socorreu naquele momento também, falando do quanto foi difícil visualizar as pessoas. Vamos aqui para El Dia. o incêndio de Málaga, arrasa sem, controles, sem controle milhares de hectares. Então, incêndios, né, João? Isso tem sido uma, uma, um destaque muito frequente também, mundo afora, né? Vamos aqui para alguns. Oh, Le Figaro, a guerra sem fim. La Guerre sans Fã, né? a guerra sem fim, então, a partir de, dessa, desse ataque às Torres Gêmeas, naquele 11 de setembro. E o Le Monde, também, 20 anos depois, as sequelas do 11 de setembro. Esses são os principais jornais falando também sobre este, essa tragédia, aí 20 anos atrás.
1: Tá certo, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas afirma que o Afeganistão precisa de dinheiro para evitar um desastre humanitário. O apelo da ONU é para que a comunidade internacional desbloqueie os apoios para que os apoios financeiros que assim estão desde que os talibãs tomaram o poder no país, né, a retirada das tropas americanas e a tomada do poder do Talibã. O risco por lá é de fome, e se a situação não melhorar, pode haver uma onda de refugiados saindo do Afeganistão. Com uma população cerca de 38 milhões, 72% das pessoas vive abaixo da linha da pobreza, o que significa menos de um dólar por dia. A ONU alerta que essa taxa pode subir para 97% até a metade de 2022. Essa semana, o Afeganistão já recebeu ajuda humanitária de países vizinhos, como o Paquistão, o Cazaquistão e o Bahrein. Eles enviaram remédios, alimentos e equipamentos médicos. Né? Um assunto que a gente tocava há, há pouco aqui e, e uma situação como bem colocado na matéria, um desastre humanitário iminente.
0: Tá certo. Vamos. Uh, aqui a gente tem uma notícia, João, um destaque aqui, sobre economia, né? Há pouco falando aí sobre a Folha de São Paulo, que trazia aí o Guedes, que admite que o barulho de Bolsonaro prejudica a economia, e a gente tem aqui justamente uma notícia sobre a inflação, o IPCA. O índice de preços ao consumidor amplo né, tem maior alta para agosto em 21 anos, João. A gente está falando de 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, mas a gente teve a maior inflação em agosto nos últimos 21 anos. É pouco, gente. A taxa dispara para perto de 10% nos últimos 12 meses. Os combustíveis, em especial a gasolina são os, o que mais pesa para o consumidor. Por causa deles, a inflação oficial brasileira teve a maior alta para o mês de agosto nos últimos então, 21 anos. Em 12 meses, ficou aí próxima desses 10%. Essa taxa fica bem acima né, do teto da meta oficial para este ano, que era de uma inflação aí de 3,75%, com margem de 1,5% para mais ou para menos. E depois dos combustíveis, João, a alimentação e bebidas são os grupos que mais pesam no bolso da gente. E aqui estão itens como coisas simples aí, frango em pedaços, né, com alta de quase 5%, frutas, carnes, né, As frutas quase 4% e as carnes aí, pouco, pouca variação, 0,63%, mas já, é, já era caro e está ficando pior, né? Progressivamente. E claro, a gente não pode deixar de fora a energia elétrica, que subiu 1,10% depois do salto de 7,88% em julho. Ah, João, essas, essas notícias aí não tem como, a gente, a gente tem aí um, vinha tendo né, no programa um clima tão light, menos né? meno, apesar de tudo, né, dos destaques uhum. aí da semana que não foram fáceis aqui na região com temporal mas a gente esbarra nessas questões aí, o 11 de setembro, como tu falaste, né, e os jornais destacam, né, a guerra sem fim e, e essa questão do Talibã aí tomando conta no Afeganistão e essa situação instaurada lá. Uhum. Vamos... Carla, uh, agora
1: 5h17, eu trago aqui uma nota é, atualizada uh, sobre mutirão da Defesa Civil, que entregou mais de 100 telhas para 11 famílias atingidas no último temporal. É, esse mutirão foi na manhã de hoje e resultou na entrega de 120 telhas de amianto de 4mm para 11 famílias aqui do município, que tiveram suas casas destelhadas pelo temporal da madrugada de terça para quarta-feira. A ajuda beneficiou cinco moradores do bairro Cerrito, três no bairro Lourense, dois no bairro Diácono, João Luiz Pozobon e um morador do bairro Pinheiro Machado. De acordo... Como superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos, o Executivo Municipal fez uma compra emergencial de mil telhas para poder atender os casos mais urgentes com foco nas famílias mais vulneráveis. Né? As consequências desse, das condições climáticas dessa semana e a, a, as medidas... Emergenciais. A Defesa Civil segue atendendo as famílias que foram atingidas e tiveram problemas com a chuva. As solicitações de lonas, telhas e ajuda devem ser feitas através dos seguintes contatos que a gente vai uh, passar agora: 553222-3222-5192. Repetindo aqui o telefone: 3222-5192. Ou dá para mandar mensagem pelo WhatsApp: 99110. 7940. Repetindo, 991 7940. Solicitações de lonas, telhas e ajuda para a Defesa Civil.
0: Tá certo aí, João. Que bom, né, João? Pelo menos 11, 11 famílias, né? Tu falou. Isso,
1: pelo a último gente, boletim da Defesa Civil. A
0: gente teve aí, acho que 70 casas, né? Atingidas destelhadas, enfim, atingidas é, de maneira mais grave, né? Crítica pelo Vendaval e Temporal na terça-feira. Madrugada ali, né? De Terça para quarta-feira. Aí então, tomara que esse número aumente, né, essa ajuda chegue melhor ainda. Vamos de, de CDN Tech, João? Olha só, a gente tem aqui o CDN Tech, é o um momento do programa dedicado à ciência, tecnologia, pesquisa, né? E o setembro é amarelo. Mês dedicado à prevenção ao suicídio. Essa sexta-feira, inclusive, foi dia mundial, João, da prevenção ao suicídio. viu? Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte, João, entre jovens com idade entre 15 e 15 e 29 anos. A pesquisa Violência Auto-provocada na Infância e na Adolescência, promovida pela Fiocruz, entre 2011 e 2014, identificou aí 15.702 notificações de atendimento ao comportamento suicida entre adolescentes nos serviços de saúde. Então, jovens de 15 a 19 anos representam 76 cento dos casos, 71,6% são do sexo feminino e 58,3% de raça ou cor da pele branca, conforme o estudo a residência é o local mais frequente dessas ocorrências. Quase 90% dos casos de tentativa de suicídio se dão em casa. E o envenenamento ou intoxicação é o meio mais utilizado. Mais de 75% dos casos utilizam esse meio. Nós queremos lembrar você, ouvinte, telespectador, telespectadora, internauta, né? que uma das melhores coisas quando a gente se sente sozinho, sozinha, perdida, né, perdido, é falar. Né? Se abrir com alguém, mesmo que você não queira falar, mas possa escrever. Isso nos salva, né? Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu assim, quem nunca precisou se abrir, quem nunca se sentiu sozinho e até com dificuldade de falar, escreve, gente. Né? Mesmo que você não tenha ninguém por perto com quem se sinta à vontade, a gente tem aí o Centro de Valorização da Vida, o CVV, tá aí para ajudar, né? A gente, o CVV realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias. O serviço é voluntário e gratuito para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sigilo total, seja pelo telefone, e-mail ou chat 24 horas. Ligue então 188, tá gente? 188 é o telefone aí do CVV. E eu tenho uma programação também aqui para passar para você. O oitavo encontro regional da promoção da vida e prevenção ao suicídio, gestão e atenção das crises suicidas, articulação das redes. É no dia 15 de setembro, agora, às 8h30 da manhã, das 8h30 ao meio-dia. Transmissão via Farol UFSM. A palestrante é a Sara Maria Teixeira Esgobin, médica psiquiatra, coordenadora de saúde mental do município de Campinas, em São Paulo, e professora da Faculdade São Leopoldo Mandic. Acesso exclusivo para participantes inscritos, tá gente? E a gente tem aqui o, o canal para as inscrições. Uh, novamente, eu digo para você, você pode solicitar para a gente aqui pelo WhatsApp, a gente manda esse link, mas vai lá, né? Não tem outro jeito, vou ter que falar, bit.ly, né? bit.ly barra promoção da vida 21, tudo junto, né, gente? Promoção da Vida 21 então, Sem
1: cedilha, Carla?
0: Sem cedilha, sem nada uhum. Tá, gente? Assim, ó Promocão, Promocal da Vida 21, então bit.ly bit. Bit. barra Promoção da Vida sem assento sem nada 21, tá, gente? Evento gratuito e tem certificação Então, Fórum Permanente de Saúde Mental da região central nos Importantíssimo,
1: manda... Carla, importantíssimo Desculpa interrompê-la. Não,
0: capaz, é quem nos manda é a Venice Grings então, um contato aí da UFSM. Valeu, Vinícius, parabéns pelo trabalho de vocês, né, promovendo, organizando um evento desses.
1: Com certeza, esse, esse assunto, né, que é um assunto tabu na sociedade, mas que a gente tem visto nos últimos anos, o Setembro Amarelo sendo um, um momento para colocar esse assunto tão difícil, o que acaba, a gente acredita, eu sou um dos que acredito também, que acaba, sim, prevenindo e, e, e promovendo um debate importante na sociedade que pode levar muitas, gente, muita, muitas pessoas a, a se salvarem né, da, de uma condição mental doente, adoecida, que precisa de tratamento como qualquer outra doença. Né?
0: E vamos combinar, né, João, que a pandemia... Se a gente já, muitas vezes, precisa, tá, no momento de tensão, precisa contar com o ouvido, um ombro amigo aí. A pandemia só piorou, né, essa condição. Então, assim, gente, por favor, antes de qualquer coisa, pense, ligue 188, vale a pena, tá? Serviço totalmente voluntário e atente aí para essa programação. A gente vai falar sobre, sobre essa programação de novo por aqui, João, temos destaques, então, também do programa Ensino Sofá, né? Mas eu quero falar um pouquinho, João, antes... Aliás, vamos voltar aqui para os destaques do... Para saudações aqui no nosso Facebook do diário. Olha só que legal. A Liciane Brum. Liciane, querida, ó. Foi, foi minha aluna, gente, no jornalismo. Olha, querida, trabalhou aqui também pelo diário. Tem a Veleiro Conteúdo. A Aliciane mandando um beijo pra gente, ó, João. Time de peso nesse programa aí. Obrigada, viu, Alice? Que legal. A
1: um... Alice que nos, nos ajudou muito aí com, a, com o contato da Fabrise Miller também, que é colega lá na secretaria. Maravilhoso. Então a gente manda o um agradecimento, o um abraço e uh, legal esse teu contato aí com a gente durante o programa, Alice.
0: Querida, é uma amiga, é uma amiga, né? Então, a Sueli Santos, parabéns, Fabrise Miller. Sueli mandando um beijo aí, um parabéns. Para a então parabéns pela organização aí do evento, né Fabrise não é fácil, e meio a essa pandemia aí ficou o convite. Tertúlia que segue com inscrições até que dia mesmo, João? Para a gente, até outubro, é né? Até
1: outubro, até o dia 5 de outubro eu vou confirmar a data certinha para ti. Uh... Não, Cala. tranquilo,
0: daqui a pouquinho a gente retoma. Falando em... em... Mas sim,
1: é a meia-noite do dia 5 de outubro. Olha então só. é, dá para mandar as músicas. Eu já tô escrevendo a minha junto aqui com a Carla, a gente vai fazer uma <risos> música bem campeira sobre as ondas do rádio regional.
0: <risos> Muito bom. Olha, mas eu tô sabendo que tu tem aptidão para outras coisas, hein? O, o Queen. Eu quero ver se, se eu quero ver se essa...
1: eu, eu eu gosto do Queen também, é, mas ver. é mas é que assim, tem que honrar também as essa nossas versão. raízes gaúchescas aqui, eu né? eu sei, claro, agora o momento Mercury, é esse. O momento é esse.
0: Ai, eu tô enchendo a paciência do João com esse
1: cuidado. mas olha só. É, esse é a Companhia CDN. Uh, Carla Torres e João Pedro Vanderson no ar com você. A gente tá chegando à finaleira do programa para dar as dicas. Diga lá, Carla.
0: A gente tem aqui um destaque. Nosso, nosso querido Pedro Pavan. O editor-chefe aqui do Diário e também responsável pelo projeto, né? Um dos maiores responsáveis pelo projeto da Rádio CDN. O Pedrinho pede para a gente destacar aqui, João, a nossa programação, né? Que nós temos a TV Diário em parceria funcionando aí para veicular o conteúdo da Rádio CDN nos sábados, né? No domingo, a gente tem aí uma programação é, um pouco diferente, né? Vamos lá, então, para as estreias. Vamos destacar aqui as estreias. Espaço Saúde estreia aí na TV Diário neste domingo. Então, nós temos o um programa, ele, ele é gravado, né? Às oito e meia da manhã você acompanha. Às nove e meia a gente tem o Conexão Empresarial também estreia neste domingo. Às nove e meia da manhã, às 11 horas, o Faz Sentido. Então... Às 11 da manhã faz sentido neste domingo. Temos aqui o, a, a, as 8h30. Ah, sim, a programação das 8h30, João. Na, na rádio e na TV, tá? Na TV diário. Então, 8h30, Espaço Saúde, tá? Fica aí o convite. 9h30, Conexão Empresarial, tá? Também na rádio e na TV e às 11 horas o Faz Sentido. Então estreia, o programa de estreia, né? E nessa, neste domingo você acompanha a partir das 11 horas também pela rádio e pela TV. A gente tem que toda, toda a programação, ela, vai, ela sempre é veiculada na, na rádio e na TV de segunda a sábado. E no domingo nem todos os programas estão na TV.
1: Tá certo, a gente vai se encaminhando aqui para o final do Companhia CDN de hoje. São 5h28, Marcelo Cabala na técnica conosco, eu sou João Pedro Vanderson e a Carla Torres está aqui comigo. Carla, será que ainda tem tempo da gente dar as, as dicas para a noite?
0: Acho que tem, João. Vai lá, nas curtinhas aí.
1: Isso, é, tem a Virada Cultural de São Paulo, né? Ah, apresenta hoje live da Gal Costa, às 8h da noite no canal do YouTube Virada Sustentável. E também o Festival Demarcação Já apresenta um encontro entre Gilberto Gil, Elza Soares e outros artistas. Esse festival é uma extensão da campanha Demarcação Já, criada pelo Greenpeace e pelo Instituto Socioambiental. Uh, o mote do evento é a defesa dos direitos dos indígenas. Então, durante a live, o público que assistir o, né, o, o Gil, a Elza Soares e tantos outros artistas vai poder fazer doações para a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e para o Coral Guarani, Tenondeira por meio de um QR Code. A live do Gil, então, é no canal do Gil, vai ter outros artistas, como a Elza. Uh, e é às, 8, às 9 da noite, no canal oficial do Gilberto Gil, lá no YouTube, que é só digitar Gilberto Gil e você chega lá.
0: Certo. Temos mais, mais destaques aqui, João? Será que dá tempo? Estres legais para acompanhar nas plataformas de streaming. Saiu a temporada final, ó, oh, da série Lucifer, na Netflix. Até que enfim, hein? Essa é badalada. <risos> Essa é badalada. Filme de suspense e terror do diretor que é sensação do gênero Jordan Peele. Nós conta a história de uma família que começa a ser aterrorizada quando sósias, sinistros deles mesmos se aproximam. Como é marca do diretor, o filme tem um fundo de crítica social abordando desigualdade e racismo. O título é estrelado por Lupita Nyong. Nossa nossa, grande participação, nela. Né? Esse filme é
1: ótimo, está tá chegando na Netflix agora.
0: Olha só, uma lenda da internet que virou filme. Me ajuda aí. Slenderman. Slenderman. Pesadelo sem rosto acompanha um grupo de garotas em busca de uma amiga desaparecida. Elas acabam invocando o um monstro que a sequestrou. Slenderman. Slenderman. A lenda urbana da internet. João, temos que... Finalizar aqui. Vamos nosso fechando programa. a
1: conta por hoje aqui no Companhia CDN. Fechamos. Carla, uma satisfação estar contigo, com o Marcelo Cabala aqui na técnica, com a nossa audiência.
0: Valeu, muito obrigada, João, Marcelo. A você aí, nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta. Agora a gente está em todas as plataformas, né? Companhia CDN volta amanhã, às 15 horas. Beijão, gente. Um bom restinho de sábado.
2: Rádio CDN